0: La prédica, la enseñanza de esta mañana se titula ¿Quiénes somos nosotros? La pregunta. ¿Quiénes somos nosotros los cristianos? ¿Quiénes somos nosotros los discípulos de Jesús? Y seguimos. En esto del hombre espiritual, la liberación del hombre espiritual, seguimos en esa, en eso, aunque la verdad es que todas la, las enseñanzas del, de la historia pueden ser para liberar el hombre espiritual. Esta enseñanza, como la del miércoles, no ha sido meramente sistemáticas, porque yo soy su pastor. No soy solamente un predicador, no soy solamente un maestro. Tengo un deber de pastorearlo a ustedes. ¿Qué es pastorear? Es tratar sus vidas. Y cuando digo sus vidas, estoy hablando ya de ustedes en particular, cada uno con nombre propio a Cristo. Eso es pastorear, es llevar a una oveja a Cristo. Y ese trabajo lo hacemos dos personas. A ver, Paola, ¿quiénes son esas dos personas que hacen el trabajo de llevar una oveja a Cristo? A ver bien y falta los pastores y lo, lo otro ¿quién más hace el trabajo? ¿cómo? en general los pastores y el Espíritu Santo para llevar una persona a Cristo se requieren dos personas los ministros de Jesús que en su momento fueron apóstoles que en su momento fueron profetas que ahora son evangelistas y Finalmente son pastores y maestros, que es lo mismo, son cuatro ministerios. Entonces, eh, yo tengo ese trabajo con ustedes, de llevarlos a Cristo, hasta la oveja más, más dura de ustedes, porque hay ovejas duras de obedecer, como en la vida real. Usted ve que en el rebaño hay, hay unas rebeldes hay una que te tiran la pata, etc. Hay unas que son ahí acostadas enfermitas, todo eso hay en el rebaño. Y yo tengo que llevar a todos a Cristo. Por esa razón, yo cada domingo, cada miércoles, no, no sigo un calendario litúrgico como muchas iglesias. Porque para mí esto es vida real. Para mí esto es llevar la palabra real a ustedes que la necesitan en Barranquilla y un puñadito allá en Estados Unidos. Eh, y a mí no me interesa más nadie. No porque no los ames, sino porque no nos conozco y no es mi deber. Cada oveja tiene su pastor. Y cada oveja sabrá que está lidiando en su congregación o con sus ovejas. Por esa razón, yo cada culto siempre busco qué está pasando en la iglesia, cómo están los hermanos. Y de ahí nacen las enseñanzas. Eso sumado, pues, obviamente, al, al estudio de la palabra, de los temas de la palabra. Eh... Bueno, para que vea un poco de la dinámica de cómo hago los mensajes. Por eso, en las iglesias donde se predica la, la predicación es positiva, esta versículo a versículo, va a ser muy difícil que el Espíritu Santo obre. Porque el Espíritu Santo es dinámico. Y él obra, el el lunes domingo, quiere que tú hables de este tema. Y, y tú dices, no, pero no, no puedo salir del Espíritu Santo, porque hoy toca, hoy toca el Salmo 107. Por eso esa enseñanza es un solo invento del hombre. Uno predica la palabra. Lo que sea dinámico, pero la palabra. Ese es el mejor camino para que el Espíritu Santo obre. Él mande para que Él diga, Pastor Samuel, hoy predica de esto. Y el miércoles de esto. Ya. Uno tiene que estar abierto a eso, a la, al Espíritu Santo. Por eso ajá, es complicado, en muchos sentidos, salir de ese tipo de iglesia. Pero ese no es el tema. Me estoy desahogando aquí y expresando. Eh, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ese es el título de la enseñanza. Y bueno, hermanos, quiero comenzar recordándoles, porque hay que recordar la palabra, que el camino de la fe es un camino, ¿qué? Angosto. Es un camino difícil, es un camino estrecho. No es difícil en cuanto a la motivación, porque todos queremos ser salvos, amén. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Todos queremos ir allá donde el Señor. Lo que es difícil no es eso, es que cuando yo voy por donde el Señor, el camino es complicado, hermano. Es difícil moverse, es difícil caminar, cansa, fatiga, y por eso la Biblia dice que la mayoría prefiere el camino qué ancho. Tremendo, ¿va? ¿eh? Por qué te digo esto para que no te sorprendas de las dificultades que pasas. O sea, no olvides Iglesia, que el camino es angosto. Por eso un cristiano que recuerda la palabra no se va a sorprender de las pruebas y son muy difíciles iglesia en verdad no hay que subestimarlas hay pruebas de pruebas pruebas para nuestra fe hermano pero tienes que saber eso no te desanimes porque al contrario como cantamos en la canción ahora esfuérzate en el señor porque este camino tiene su recompensa que ya en parte la estás disfrutando y es esa vida del señor Entonces, iglesia, yo ayer le compartí a Mari unas cosas de, estamos pensando en casarnos pronto. Entonces, le estaba compartiendo como el prematrimonial, así lo que digamos yo diría en un prematrimonial. Y le, le dije, hey, mira, estos valores, estos principios de la pareja cristiana. Y al final le dije, bueno, si haces esto, pues vamos a estar súper bien todo el resto del matrimonio todo el resto de la, de, de la vida y Mari como que dale, 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 de acuerdo y yo como que, Mari recuerda que van a venir las pruebas y recuerda que está el diablo y la carne y el mundo y Mari, sí estoy sí, tranquilo voy a estar bien y, y me da risa porque en la noche vino la primera prueba y, y bueno ya, ya lo demás es muy personal pero hermano, no es fácil ¿tú crees que es fácil amar? ¿Qué? bueno hermano, ama, conságrate bueno, pastor, listo. Eso no es fácil. Eso va a costarte la vida entera. Yo quiero que seamos conscientes de eso, de que, que esto no, no, nos va a costar la vida. Y si no nos cuesta la vida, pues no estás en el evangelio. Quiero que sepas, no estás en el evangelio. Estás en otra cosa. Pero el verdadero evangelio te pide tu vida. Y que lo diga, por ejemplo, Elías que le, le he dicho yo y los hermanos le han dicho y la iglesia le ha dicho que, que él tiene que, que perdonar, que él tiene que morir, que él tiene, o no te lo hemos dicho, Elías. Y Elías, no sé cómo va con eso, no le he preguntado en qué proceso va eso, pero estoy orando por él y confiando en que Dios va a hacer la obra. Pero todos aquí tenemos que, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, es vivir en Cristo, tenemos que morir. Y como me dice, creo que el líder que me dice eso, me dice eso a veces, nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar del camino angosto. A todos nos toca, iglesia, a todos. ¿Saben? Yo tuve un sueño extraño ayer. Y no tiene nada que ver con la prédica, o sea, la, no, no lo asocié. Estaba un grupo de personas y mi papá, mi papá está vivo en mis sueños, quiero que sepan eso. En verdad, siempre, siempre que hay algo, mi papá está vivo. Es raro. Y mi papá se fue solo y yo en la mente dije, voy a seguirlo. Entonces, lo seguí solo y él iba adelante y yo atrás. Y entró un edificio, hermanos, que estaba abandonado en el área. O sea, era un edificio y a, a, en el área del edificio estaba todo terreno, ¿cómo que dicen? Baldío, así terreno baldío, pero descuidado, como basura, eh, árboles muertos, eh, todo eso. Y estaba el edificio en la mitad en mal estado, un edificio feo. Y yo estaba conmigo para entrando Y cuando entramos, el edificio peor, olía muerto, a basura, la recepción estaba abandonada, sin focos. Y entonces mi papá se metió al ascensor y, y lo seguí. Y luego él se metió por un, 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 una tubería, vamos a decirlo, un túnel. Y yo estaba siguiendo a mi papá por el túnel. O sea, estaba arrastrado. Usted sabe, lo, como cuando uno está allá arriba en la película de espías y eso. Bueno, mi papá seguía derecho y yo iba atrás, pero en, el, en, esa, en esa estrechez. Y... Y todo era feo, todo era horrible así alrededor. Y mi papá entra por una ventana y ya no está. Y luego yo voy para la ventana y se acerca como, como un demonio. O sea, un ser todo monstruo, una cosa así. Y no tenía escapatoria. No podía coger ni a la derecha ni a la izquierda ni a la atrás porque ya saben que cuando uno va caminando ahí va solamente en un sentido. Y se, acerca, se estaba acercando el demonio, el demonio, el demonio así. Y pues yo cerré los ojos y traté de resistir y ahí me levanté. Y luego yo pensé, ese sueño raro, ¿será que me va a morir? Porque cuando uno sigue un muerto, pues se va a morir. Pensé eso y ¿será que me va a morir? Pero yo no, no, no. Es, es algo más. Y yo después sentí que, que yo estoy tratando de seguir a mi papá en su pastorado, pero es difícil y es solitario. Porque después yo dije, mira, ve, un edificio abandonado. Y mi papá se fue en todo momento, se fue tranquilo, se iba seguro. Y yo dije, ¿será que es algo falso? ¿Será que mi papá es el error y eso es algo malo? Pero en mi corazón no sentía eso siguiéndolo a él. Sentía seguridad. Sentía, o sea, a pesar de todo lo que les conté ahora del ambiente ese y el monstruo ese que vino, yo me sentía seguro y tranquilo en ese camino. Ahora, cuando lo asocié con la enseñanza, le dije, oye, pues sí, tiene sentido. Mira que yo soy un pastor solitario. A mí me ha tocado. Me toca solo. Yo estoy solo. Y, y es difícil. Estar solo, trabajar solo es difícil. Entonces, y yo después dije, ah, pero la Biblia lo dice. O sea, la Biblia lo dice. La Biblia te dice que la, el camino de la fe es un camino de prosperidad terrenal y de paz terrenal, no, 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 te dice, terrenalmente va a ser tu muerte, la gente te va a aborrecer, van a hablar mal de ti. Ese es el, yo por eso dije, no, eh, voy bien, voy, siempre esos sueños como que me animan, como que bueno, voy, voy bien ya. Eh, y la biblia lo dice, es difícil hermanos, y, y algo que les eh, he tratado de enseñar, tal vez de mala manera, pero... Se lo voy a volver a decir. Esto que estoy haciendo yo con ustedes ahora, de pararlo en un versículo y simplemente masticarlo y asimilarlo y creerlo y declararlo, es lo que usted tiene que hacer cuando lea la Biblia. O sea, usted tiene que, mira que estamos aquí, estoy aquí ahora hablando sobre este versículo. No he seguido la Biblia, hay más versículos, pero calma hermano, siempre le he dicho cálmense asimila esto, porque es la realidad. ¿Tú crees que, que eh, y yo se lo he dicho a Carlos, ¿tú crees que porque él venga y, y esté viniendo, y dice ya, ya él, ya, no, yo, a él le va a costar la vida, y la vida real. No es estar ahí sentado, hermano, eso que estás haciendo ahí, es algo importante, pero es uno de muchos pasos. Y en ese sentido, no es nada. Estar sentado ahí al final, después de ver todos los pasos que vienen, no es nada. Pues es importante, pero al final no es nada. Cualquiera puede sentarse ahí a escuchar a este pastor. Es difícil. Nos va a costar la vida. ¿Y por qué es difícil? Porque somos mundanos. Porque tenemos cuerpo, carne, que tiene sentimientos... Que tiene deseos, gustos, sensaciones, porque vemos las cosas. Hubo un tiempo en que, por un, un desorden de salud que tuve, perdí la visión. ¿Se acuerdan? Que lo veía borroso. Y por esos dos días andé así borroso en la vida. No veía a nadie. En el Buenavista no veía a nadie. No lo veía a ustedes. A, a José, donde estaba José, y no lo veía. Así tenía la insulina alta. No lo veía a José. Pero saben, y les dije algo, así se acuerdan. Les dije, hermanos, me he sentido más santificado al no tener visión. Porque cuando uno ve, uno se contamina. Por eso la Biblia dice: ¿Los deseos de qué? Dile, dile a un ciego que vas a ir a París. Lo va a invitar. ¿Qué te vaya el ciego? O sea, serio. Que voy a ver la Torre Eiffel. Un ciego le da igual viajar. Necesita un buen abanico y ya. Nosotros estamos en desventaja con los ciegos. Porque nosotros sí vamos a ser todos los días tentados a lo que luego ve Pero bueno, así Dios nos quiere. Ahora no se van a sacar los ojos por la enseñanza de ahora. Hay gente que lo ha hecho, ¿saben? Pero no, no es la manera. Todo lo que Dios quiere en la, en la vida de uno. Porque vemos, es difícil esto. Porque sentimos, porque tenemos tristezas, porque tenemos rabia, ira, gozo, por eso es difícil. Y lo más irrisorio del asunto es que La fe, o sea, lo que yo les he dicho que es difícil entender, que es maduro, realmente no es tan difícil. Lo único que Dios nos pide a los cristianos, y será suficiente un culto para hacerlo y ya, es que vivamos en el amor de Él. O sea, eso es lo que Dios pide. El la vida cristiana se trata de vivir en su amor. Ya, chao, hermano, chao, ya. No vengas más a la iglesia. Ya, listo, está bien, quedar en tu casa y vive en el amor de Dios. Suena también sencillo. Lo es, porque es eso lo que Dios nos pide. Él nos pide que guardemos la ley. Él nos pide que construyamos un nuevo templo. Él no nos pide sacrificios personales. Él nos pide que simplemente disfrutemos de su amor es sencillo y no hay que hacer nada. Solamente recibirlo, hacerle caso, confiar, creer. ¿Por qué se vuelve tan difícil esto? La carne. Voy a enseñarles en la enseñanza de hoy un poquito más profundo del amor de Dios, de cómo viene ese amor. Son tres cosas, en resumen. ¿Se acuerdan que esa es una predica que está en Spotify? No sé cómo la va a buscar. Allá. Chi, 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 chi. Pero yo hablé del amor de Dios y lo expliqué con versículos, de que son tres cosas en resumen. Son redención, comunión y esperanza. Yo lo tengo en mi Biblia copiado porque no quiero que se me olvide de esa manera, porque es muy, muy práctica, muy sintética, sintetizada, perdón. Ahora, hoy... hoy por primera vez, después de esa prédica, les voy a ayudar un poco más en cómo vivir ese amor, porque le he pasado y diciendo a todos los cultos, hermano, vive el amor de Dios. Recuerda la redención como una, vive el amor de Dios, vive el amor de Dios. Pero en la práctica no lo veo. Y bueno, vamos a, vamos a hacerlo más, más, sencillo, más práctico. Al menos en el cielo va a el Señor, lo intenté. Eso sí, me voy tranquilo. El Señor lo intenté, ya lo traté Y eso ya nos va a dar la recompensa a los pastores. Hermanos, pero vamos a empezar con redención. Es, eh, y, y, ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué el pastor está diciendo eso? Porque estamos hablando ahora de que todo lo que tenemos que hacer en esta vida es vivir en el amor de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Tan sencillo como eso. La redención, ¿qué es, hermano? Y de nuevo los invito a ser profundos. Lo invito a coger la palabra y irse bien hondo con esa palabra. ¿Qué es redención? No lo digas tan rápido que ni te lo crees. Redención, redimir. Esto es redención, fíjense. Es comprar algo, es tomar posesión de algo, es coger algo. Ojo, que estaba destinado a perdición, que estaba destinado a basura, a ser inútil, escoger algo, no solamente es comprar, coger, tomar, poseer, no solamente es eso, no solamente, no, no estás en una tienda del Buenavista y dices, ay, redimí esta camisa, no, no, estás en un basurero y coges algo que está en la basura, que está próximo a quemarse y dices, voy a rescatar esta blusa, rota y sucia, y la voy a arreglar. Eso es redimir. Ahora, Cristo hizo eso con nosotros. Nosotros estamos destinados a la perdición, a la basura. Estamos destinados a ser quemados, iglesia. Y Cristo nos compra con su sangre. Eso es el amor de él, iglesia. El amor de él, es que nos salvó de ese destino de muerte. Entonces Cristo nos redime iglesia. Y al redimirnos nos arregla, nos cose, nos lava, nos limpia y eso es lo que se llama la santificación, la justificación. El Señor no solamente nos salva de la muerte, sino que nos da una nueva, un nuevo vestido, hermanos. Nos regala un nuevo ser. Limpio, santo y sin mancha. Puro. Ahora, esta obra hermosa del Señor, que es su amor, es una de las áreas de su amor, nos trae, ¿se acuerda de la prédica del pasado? Beneficios. Una pregunta, una blusa rota, ¿Puede cubrir del frío? No, pero una ropa arreglada, bien arreglada, puede ayudar a cubrir del frío, a cubrir las cosas. Entonces, cuando tú lavas, limpias, restauras algo de manera intrínseca, eso recupera o adquiere beneficio y adquiere poder. Cuando Cristo nos salva y nos santifica y nos justifica y nos da comunión con Dios, entonces hay unos beneficios de eso. Es lo que dice Romanos. El amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hermanos. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo. Mmm, vamos a leer. Bueno, no lo no, no vamos a leer. Y lea. Capítulo 8, versículo 15. 16 Vamos a Colosenses eh, eh. Capítulo 1 Vamos a leerlo ahorita también Vamos a leer el capítulo Colosenses, capítulo 1, versículo eh, 12. Miren lo que dice. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos, miren esta palabra, para participar de la, qué? de la herencia de los santos en luz. Miren lo que estoy leyendo ahora, dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, a ah, redención por su sangre el perdón de los pecados. Hermanos, eso es lo que Cristo hizo y por ende tenemos esa herencia, esa, ese poder de la luz en nosotros. Bien, ¿eh? Pastor Samuel, ¿cómo yo experimento esa bendición? Le hago esa pregunta, Pastor Samuel. La respuesta, a ver, ¿cuál es la respuesta? Si yo le digo, no, cuesta dos millones de pesos, es respuesta incorrecta. Si yo te digo, tienes que dejar de hacer esto, hacer aquello, es respuesta incorrecta. ¿Cómo participamos de este amor el cual tenemos que vivir? La respuesta es confiando en Dios, teniendo fe en su palabra. Así, teniendo fe en Él, en su palabra. Si tú realmente crees eso que acabo de decir, que Cristo te trasladó de las tinieblas, te hizo heredero de la luz, que Cristo te perdonó, te salvó, te santificó. Creer eso, iglesia, creerlo, ya no hay más culpa, ya no hay más condenación, porque la palabra de Dios ha hablado y yo lo creo. Si tú crees eso, hermanos, entonces tú vas a empezar a vivir el amor de Dios. Hermanos, Así se, se disfruta la redención. Segundo beneficio o, o expresión del amor de Dios en Cristo Jesús, la comunión con el Padre Celestial. Vamos a Romanos capítulo 8. <ríe> Dice versículo eh, 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en miedo, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Y si padecemos con Él, vamos a ser glorificados con Él. Y en el verso 28 está el famoso versículo... Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Este segundo punto del amor de Dios es la comunión. Es este versículo de Romanos 8. Gracias a la salvación, ahora tenemos el Espíritu de hijos. El Espíritu que clama que, aba que, padre. Esa expresión aba padre es una expresión de confianza, de intimidad con tu papá. Es literalmente lo que en español se diría papá, aba padre hay uno que dice que no, que papito, no, no, nada de eso, papá, ya. Eh, eh, cuando tú le dices a tu papá, papá, la manera en que se lo dices, tu voz viene codificada desde que era un bebé. Tremendo, ¿eh? O sea, uno puede tener los años que quiera, a ustedes, y usted ve a su mamá o a su papá, y usted dice, mami, ese mami, ese papi, viene codificado, construido, estructurado desde que eras un bebé, un niño. Y tu papá lo escucha, ¿sabes? El padre, escúchese esa voz codificada. El padre escucha a su hijo. Cuando la voz de tu hijo te llama, eso también es algo ahí diferente. Todo el mundo te puede decir papá o te puede decir mamá pero solamente tu verdadero hijo tiene esa codificación que va a llamar a tu cerebro real. Y solamente la voz de tu padre también la conoces solo tú, de la manera especial que les digo. Bueno, lo tremendo de esto es que cuando nacemos de nuevo y decimos le decimos a Dios, Dios, Él nos va a escuchar como hijos. Esto es increíble. Ya él no nos va a escuchar como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. No, no, ya. No solamente somos el pueblo de Dios. Ahora en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Recuerden que los judíos trataron de matar a Jesús porque Jesús se hizo pasar como Dios. Dijo que era Dios, según ellos. de pasar porque él era Dios. Y Jesús y dijo, ¿por qué dicen eso? Y los Fariseos decían, al tú decir que eres hijo de Dios, te haces Dios. Porque el hijo tiene todas las propiedades del padre, de la naturaleza del padre. Entonces, tú sabes el impacto que este mensaje puede tener para un judío. De decirle, oye, judío, en Cristo Jesús, ahora somos hijos de Dios. A te da igual esa palabra, esa palabra hoy en día da igual. Tú la pones en WhatsApp, da igual. Pero en los tiempos bíblicos te podían matar por esto. Pero Pablo no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Pablo decía, bueno, si me van a matar que me maten, pero esta es la verdad. La verdad es que en Cristo Jesús ahora somos hijos de Dios. Quiere decir, cuando tú le hablas a Dios en Cristo Jesús, cuando tú le clamas a Dios, a tu Padre Celestial, Él te va a oír de una manera especial. Porque Él es tu Padre, tu Padre, hermanos. Por eso dice la Biblia, todas las cosas ayudan a vivir a los que aman a Dios. Por eso dice la Biblia que podemos vivir confiados, sin temor. Porque no tenemos el espíritu de esclavitud. sino hemos recibido, dice la palabra, espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Ese es el segundo poder del amor de Dios que nos hizo sus hijos, que nos dio comunión con el Padre. Ahora, el primer beneficio es, eh, les dije, el, lo, los beneficios de la santidad, de la justificación por la fe se reciben y se reciben por la fe. Tú te vas a sentir limpio, te vas a sentir poderoso. En el segundo caso, en la, reden, en la redención, ¿cómo, pastor, yo aplico esto a mi vida?, de la misma manera que lo anterior, confiando en la palabra del Señor. Cuando tú de todo corazón confías en esta palabra, entonces ese poder de comunión, ese poder de hijo, va a empezar a vivir, va a estar en tu vida. Ese poder de hijo. Por eso el cristiano maduro eh, eh, vive confiado, vive contento, porque sabe que tiene un papá. Catalina, Siempre que le pasa algo, ¿qué hace? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papi! Cuando tiene una pesadilla o algo, se levanta y me va a ir buscando enseguida. Y se le tira encima, me abraza. Y yo le digo, tranquila, tranquila, fue un sueño. ¿El papá para qué está? Los papás para qué estamos? Para cuidar a nuestros hijos. Para salvarlos de, de todo mal. Para guiarlos a lo mejor, para darles lo mejor. Bueno, Dios es el Padre de nosotros, de los cristianos. Tú no andas solo en la vida. Tú no andas solo. Yo no soy un pastor solitario. En la carne tal vez, pero yo le sirvo a mi Padre y mi Padre me cuida porque soy su hijo. No solamente somos sus siervos, no solamente somos sus discípulos, somos sus hijos. Hermanos, tienes que entender que Dios nos ama más de lo que un padre puede amar a su hijo. Y si tú que tienes hijos, amas a tus hijos y le das lo mejor a tus hijos, ¿cuánto más, dice el Señor, nuestro Padre Celestial va a darle el Espíritu Santo, va a darle el cuidado y la protección y la guía que necesita a sus hijos? ¿Por qué nosotros no vivimos así? Pastor, porque yo no vivo así como usted dice? porque no confías en la palabra de Dios, no descansa en ella. A la primera prueba que viene, piensas que tu vida no tiene control. Pero la Biblia dice, todo lo que te pase, yo voy a hacer que sirva para que me ames más. Todo lo que pase, yo lo voy a llevar a que estés más pleno en mí. Eso es una promesa. Es una promesa, iglesia, tienes que confiar en eso. Cuando tú tienes miedo, tú le estás cerrando la puerta a que Dios obre. Por eso lo único que Dios nos pide en el Evangelio es que creamos y confiemos. Es lo único que Él pide. Es lo único que Él pide. Él no nos pide obras. Él no nos pide sacrificios. Él nos pide simplemente que, nos de, que descansemos. Y no podemos hacerlo. Porque como Pedro, a la primera prueba que viene, a la primera ola que viene, empezamos a hundirnos por temor. Y como les dije, van a venir las pruebas. Yo le decía a Mari ayer, una mujer, allá, ahí quedó en el olvido de ese prematrimonio, estuvo bueno, estuvo bueno. Yo le dije a ella, una mujer no fue hecha para cuidarse. La mujer fue hecha para que la cuiden. Por eso cuando una mujer se empieza a cuidar ella sola, se vuelve egocéntrica y destruye su diseño. Una mujer fue hecha para ser cuidada. Ella no fue hecha para cuidarse. Por eso cuando la mujer lucha por sus derechos, pierde su feminidad y, y se vuelve egocéntrica. Y mira dónde está la mujer que lucha por sus derechos, perdiendo todo. Una mujer tiene que descansar en su Padre Celestial. Ella, aún por su diseño, más que el hombre, ella tiene que aprender a que ella es cuidada. Yo le decía a Mari, si yo algún día llego a ser un mal esposo, o llego a fallar porque dice la Biblia, si el marido no obedece a la palabra, o sea, podemos caer nosotros en la carne, hacer algo. Yo le dije a ella, no luches por tus derechos. No reclames, porque al hacer eso, se pierde el diseño. Le dije, si eso pasa, órale a Dios que Dios me da mi quieto Dios le da el quieto al hombre. Dios corrige al hombre. Dios le mete su estrellón al hombre, incluso Dios se lleva al hombre, se lo tiene que llevar. Pero la mujer tiene que aprender a confiar en Dios. Y eso está en la Biblia, primera de Pedro, capítulo 3. La mujer espera en el Señor. ¿Y tú crees que Dios se le olvida eso, que tú eres una mujer? Dios no se le olvida que tú eres una mujer en la tierra. Por eso la mujer debe mantenerse siempre... Humilde, respetuosa, eh, no dejar de hacer el bien. La mujer carnal, cuando ve que se le están vulnerando sus derechos, sea con razón, puede ser con razón, ella dice, yo no me voy a, a dejar hundir, yo voy a luchar, a defenderme. Y al hacer eso ella pierde la humildad. Y al hacer eso nosotros, con las autoridades perdemos la humildad. Y Dios salva al humilde. Dios, te le decía eso a ella. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en la vida real no confiamos en Dios. Por eso peleamos por nuestros derechos, nos desesperamos. Cuando vemos que, que nos va a pasar algo malo, entonces actuamos en la carne. Pastor, o sea, yo no voy a hacer nada. Sí, pero obra en el amor, en el espíritu no actúes en la carne. Hermanos, lo que les quiero decir es que tienes que saber que Dios a sus hijos está pendiente de ellos y los guía aún desde sus matrimonios, aún desde sus cosas más personales, Dios está pendiente. Y tú tienes que aprender a vivir confiando en eso. Hermanos, la vida es tan, la vida terrenal es, bueno palabra es tan incierta. Hace poco me mandaron una noticia de una, una familia que fue a un vacacional en Bucaramanga. Perdón, en Santa Marta. Así de club, de club. Y la niña se metió a la piscina y por medio de la nariz adquirió un parásito, una bacteria, perdón. Que se llama la bacteria come cerebro. Tiene el 96% de probabilidad de que mueras. Y si sobrevives el 4. queda como un vegetal o como. Y la niña de 10 años. El, la bacteria se le fue comiendo el cerebro. Y los padres obviamente no sabían. Que esto, que dolor de cabeza, que mareo. Y era que se le estaba comiendo el cerebro. Y la niña murió. 10 años. Y yo pensé. ¿cómo nos salvamos de esa bacteria de una piscina de un club? La única que le diga a mi hija, no hay más piscina en la vida. Pero ¿quién va a vivir así, hermano, con ese estrés? Entonces es allí donde el cristiano dice, mi vida es controlada por Dios y debo confiar en eso. Debo confiar en Dios, en que pase lo que pase en mi vida, aún la tragedia más horrible estaba en la voluntad del Señor y ahora tal vez no nos ha pasado esa tragedia pero desde ya tenemos que saber que si tú has creído en el evangelio nuestra vida ya está en las manos de Dios no importa el final que tenga ni lo que venga a pasar mira cómo murieron los apóstoles para que reflexiones en esto. Crucificado al revés, arrastrado en la calle, apedreado, muertos como cuando tú ves a un ladrón que lo, lo, lo matan ahí en la calle, así murieron nuestros apóstoles. Pablo murió decapitado, pero ellos vivieron para Dios y esperaron en Dios hasta el final. Y ahora mismo ellos están en paz en el cielo. Y están felices en el cielo, porque la Biblia dice en Apocalipsis que cuando muramos vamos a descansar de nuestras obras. Ellos nos están diciendo desde allá arriba, ey, estén firmes, no saben lo hermoso y lo feliz que es el tercer punto. Y es la esperanza del cielo. Ese es el tercer punto del amor de Dios. Es la salvación de nuestras almas completa. Ese es el tercer punto. Redención, comunión y ahora esperanza. Ellos están felices ahora, la nube de testigos. Tal vez por eso es que el sueño de mi papá estaba tranquilo y seguro en medio de de ese edificio feo y ese camino estrecho, él iba tranquilo, es raro, ¿verdad? Porque él iba así como seguro, como... Porque el cristiano sabe que ahora hay un regalo grandísimo y es vivir sin pecado, sin dolor, sin tristeza, sin ningún, ninguna enfermedad. Y no solamente eso, eso es lo de menos, sino gozar plenamente de esa vida Zoe que le dio vida a las plantas, que le dio vida que el corazón lata, le dio vida al sol. Esa, este mundo terrenal que es la energía que nos da luz, todo es producto de esa vida de Dios. Pero esto es un producto de la vida de Dios, no es la vida de Dios. Este mundo que tanto nos llama a pegarnos a Él, que tanto queremos amar, es un producto de la vida de Dios que vamos a tener en plenitud sin ningún tipo de falla y tropiezo cuando muramos, cuando muramos, iglesia. La esperanza bienaventurada. Hermanos, ¿Cómo vivimos en esta esperanza? Vamos a, a conocerse, pero antes que ya que estamos en Romanos 8, leamos el 17, dice, Y si también herederos de Dios, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos también, ¿qué dice? Glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria, que nosotros ha de ser manifestada, iglesia. Ahora sí vamos a Colosenses. Y repito, repase estos, estos versículos, son los versículos de la, del amor de Dios, eh, al menos los bases. Colosenses capítulo 1 y dice, eh, verso 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis con todos los santos, por la que esperanza que se os está guardada en el cielo, de la cual habéis oído por la palabra del Evangelio verdadera. ¿Por, ¿Por qué estamos llenos de ese amor, pastor? ¿Por qué estamos llenos de esta confianza? ¿Por qué estamos llenos de esta confianza? No solamente porque fui redimido. No solamente fue porque fui santificado, justificado y perdonado. No solamente porque Dios me cuida, porque Dios me ama, porque Dios me disciplina, porque Dios tiene un plan en mi vida, porque Dios tiene un propósito en mi vida, porque toda mi vida está encomendada a Dios. Sino que también estoy así, pastor, de contento y de tranquilo, porque pase lo que pase en esta vida, pase lo que pase. Voy a estar contigo, Señor. Voy a estar en el cielo, resucitado en gloria, algo que ahora es un misterio para mí, pero sé que, que al menos sé que si ahora en este cuerpo de muerte, tú me has dado vida, ¿cuánto más será cuando mi cuerpo esté capacitado para recibir la presencia de Dios? Si ahora en este cuerpo de muerte en Barranquilla, puedo percibir ese amor de Dios que me sostiene, ¿cuánto más será cuando esté mirando a Dios cara a cara. Tengo esa esperanza. Y por eso estoy lleno de amor, pastor. Y por eso dice la Biblia, nada nos separará del amor de Dios, ni la vida ni la muerte. Ahora lo entiendes. No se trata de ti hacia Dios. Se trata de que, pase lo que pase, nada te va a quitar la santidad ni la comunión con el Padre como su Hijo. Y pase lo que pase, si es que nos maten ahora, la promesa de la esperanza bienaventurada se va a cumplir y vamos a estar en la presencia de Él. Por eso nada nos separará del amor de Dios, ni la vida, ni la plata, ni las bendiciones, ni la muerte, ni la enfermedad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Eso está en Romanos 8, después de que estamos leyendo lo que estamos leyendo, hermanos, porque Dios ha hablado. Y su palabra es fiel y es verdadera. Pastor, ¿cómo gozo de esto, pastor? ¿Cómo tú gozas de esto? Pues primero ilusionándote. Ilusionate, iglesia. Tú sabías que la ilusión es algo que tú construyes y que luego va a coger tu afecto y lo va a arrastrar. Tú eres el que le das valor a las cosas. Tú sabías eso. Tú le das valor a las cosas. Hace poquito salió que vendieron los zapatos, los tenis de Michael Jordan que usó en la final de 1998. La, lo vendieron, hermano, por millones y millones. Millones. Unos tenis. Unos tenis igual que los tuyos. Pero ¿por qué la gente paga millones por una camiseta de alguien por la capa de la película de Super Mario 77? ¿Por qué la gente paga millones por una guitarra vieja? Porque ellos le dieron valor a eso. Así como ellos le dieron valor a gente que no le da valor a eso. ¿Cómo tú le das valor al cielo? Ilusionándote con el cielo. Tienes que empezar a ilusionarte con el cielo. Así como te ilusionas con irte de vacaciones. Así como te ilusionas con, con una casa que te gusta. Así como te ilusionas con algo para tus hijos. Tú tienes que empezar a soñar con el cielo. A esperar eso porque eso es un regalo de la salvación. Eso no es un temita apéndice en la Biblia. Eso no es un apéndice en la doctrina. Eso es parte del amor de Dios. Porque tú crees que, ay, Dios nos salvó y ya no hay cielo. Esta es la salvación. Estar aquí con este calor y con estas pruebas y andar uno con doble gripa y andar uno sin la gasolina y, y, y peleando con la gente y enfermo. De esto nos salvó Dios. No, hombre, eso no vale la pena. Y Jesús también lo sabe. Él sabe que una salvación sin salvarte de esta vida no vale la pena. Por eso Él nos salvó en todo sentido. Y nos dijo, le puede dar un cuerpo nuevo, le puede dar una vida nueva, le voy dar un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra. Ilusiónate con esto, no con el dinero, no con el, las cosas materiales. No con una nueva casa. No con que te vas a vivir a otro país. No te ilusiones con esas cosas de muerte. Por eso a mí no me gustan las vacaciones. No me gustan porque... Eso es como una burbuja. Eso es una mentira. Mira, cómo está la gente que viene por primera vez a Barranquilla. Alegre, feliz. A ver la ventana del mundo. Vienen de París. Vienen de Nueva York. Tremendas cosas allá impresionantes. Y vienen aquí a la ventana del mundo. ¡Wow! Porque es nuevo no porque sea wow la torre Eiffel, eso no es ningún wow eso es una torre X ahí de acero, pero ¿por qué es wow? guau? Primero porque nos lo han vendido y nos dicen, porque los franceses quieren que vayamos allá a esta plata, pero segundo, porque también tú estás desenfocado en estas bobadas, pero Jesús dijo, cuando le digo, Señor, mira el templo, señores, ¿tú te Jesús qué dijo, yo no me ilusiono por estas bobadas, yo, yo estoy ilusionado con, con estar con el Padre Celestial. Yo estoy ilusionado. Mi ilusión no es ir a Italia. Mi ilusión es como Pablo dijo, ahora lo vamos a leer, es ser hallado en Él por la fe y participar de su resurrección. Esa es la ilusión del creyente. Esa es la, la ilusión. Entonces, pastor, ¿cómo yo disfruto de esta parte del amor de Dios para poder Vivir así como, como dice la Biblia, con esa vitalidad, pues ilusiónate, hermano. Desealo, anhélalo, piénsalo. La Biblia dice que el que hace esto se purifica, lo leímos ya. Si ves que es sencillo vivir el amor de Dios, pero al mismo tiempo es profundo y al mismo tiempo puede ser difícil. Por... Estos ojos Por este mundo Por nuestros oídos Por lo que escuchamos Por lo que sentimos Por eso Hay que tener disciplina en la mente Hay que llevar todo pensamiento cautivo A la obediencia en Cristo Jesús ¿Qué es casarse? yo se lo decía ayer a Mari Pastor, esta buena este prematrimonial Bueno, se me olvidó Yo le decía a ella O sea, cuando dos cristianos se casan ellos no se pueden casar como unos mundanos. ¿Cómo se casan los mundanos? Para ser felices, para cumplir sus sueños entre ellos, para tener una familia. Uno, eso es una, una mentalidad terrenal. Un cristiano, cuando se casa, es, ahora lo vamos a ver al final de la prédica, se llama el hombre perfecto, la, el hombre perfecto, o sea, cómo una persona vive perfectamente en esta tierra. Pero me adelanto, hermanos. Yo le decía a ella, Casarse es buscar la manera de yo seguir desarrollando este amor a Dios. ¿Cómo yo hago que con mi pareja yo no me vuelva dependiente a él o a ella? ¿Cómo hago con mi pareja para que él me empuje más a Cristo y menos a esta vida terrenal? Bueno, eso es casarse en el Señor. Eso es un verdadero prematrimonial. Eso, eso es, eso. o sea, cuando uno se casa, uno no puede perderse o desenfocarse por, porque me casé. Yo me voy a casar, pero yo voy a seguir trabajando en que Cristo sea todo en mi vida. Y tu esposa me va a ayudar. Y tu esposo me va a ayudar. Eso es un matrimonio cristiano. Eso es un matrimonio que al cristiano lo, lo ilusiona, lo alegra. Mira, si tú a mí me dices así eso. Yo voy a celebrar mi boda bien chévere, porque yo no me quiero casar, hermanos. El cristiano ya no está ilusionado con eso, él está ilusionado con Cristo. Entonces, si tú le das una boda terrenal, él no va a ilusionarse, él va a decir, hombre, ahorra esa plata y no sé, inviértela ahí, vamos a hacerle al pastor, yo qué sé, <ríe> muy espiritual. Pero si tú me dices, Samuel, vamos a casar, pero nos vamos a casar para redención, para comunión, para esperanza, ¿cómo voy a celebrar yo mi boda? Voy a celebrarla con alegría, emocionado, porque este matrimonio me va a acercar más a Jesús. Porque nuestra vida es Él, y el matrimonio, o el trabajo, o lo que sea en la vida, no va a cambiar eso. Al contrario, voy a ajustar todo a que siga viviendo para el Señor. Y de ahí se desarrolla la vida matrimonial, cuando ya tú tienes estos tres puntos claros, en la meta del matrimonio. Nos vamos a ayudar para seguir a Cristo como nuestra vida. Más, las razones de por qué te casas. Como pastor, ilusionándome, hermanos. Anhelándonos y enfocándonos en el cielo. Ilusionate, iglesia. Yo me acuerdo, hoy se cumplen eh, 18 años que tuve mi primer PlayStation 2 y yo recuerdo que era lo más caro en el momento y salió la Play 2 chiquitica. El, todas las consolas de la época eran grandes y el Play 2 era una cosita así, chiquitica. Y los juegos del Play se quemaban, o sea, se falsificaban yo tenía Nintendo y en Nintendo los juegos costaban 150 mil pesos, yo era un estudiante y los juegos de Play costaban 2 mil pesos entonces lo que tiré en Play tenían miles de juegos De Nintendo, tenían cuatro juegos los mismos, y los, todos tiraban los mismos juegos y yo recuerdo que le oré a Dios y el Señor anhelo el Play 2 se pueden reír ahora, pero fue serio yo anhelaba eso, yo anhelaba jugar esos 20 y 30 juegos después del colegio. O sea, yo anhelaba eso. Eh, hoy en día, un Play 2 te puede costar 70 mil pesos. Hoy en día eso no es nada. Y yo, ¿por qué le estoy contando eso? Porque ayer vi un, un, un Instagram de cuando salió el Play 2, cómo la gente hacía filas y todo. Y yo decía, voy a pensar que yo pensé que esto me iba a dar vida y felicidad. Tanto que le pedí a Dios que me lo regalara. Dios no me lo regaló, me tocó empeñar una cadena de oro y vender el Nintendo para comprarlo. Y yo decía, oye, mira, tremendo, mira cómo me ilusioné por algo que al final Ahora vale 70 mil pesos y aburre. Porque el que tenga Play 2 ahora es pobre. Ya vamos con el Play 5. Y el que tenga Play 2 ahora está aburrido. Bueno, así es todo en la vida. El carro. La casa que tanto anhelabas. Tus hijos. Los, los hijos que uno tanto anhela. Cuando ya van creciendo y van creciendo. Y ya cuando tengan 22 años y ya 25 y se vaya y tengan su, su, su cuento y no te llamen a, en el cumpleaños no te llamaron mira y perdimos nuestra vida energía ilusiones en todas esas cosas pasajeras y Jesús nos dijo en su palabra aquí en la Biblia nos dice que lo amemos a Él que nos ilusionemos con Él que pongamos nuestro corazón en lo eterno. En el caso, José, tú eres un joven de treinta y pico. ¿Qué quiere un joven de treinta y pico en la vida? De treinta y pico, ya un joven de treinta y pico busca estabilidad. Busca consolidar su estabilidad. Probablemente está pensando en tener hijos o ya tiene hijos. Entonces, en cada década tenemos ilusiones, tenemos expectativas. Que si las logramos, vamos a ser felices pero eso es mentira. Cada década nos está demostrando que simplemente estás cambiando las cosas terrenales para volver a estar vacío. El matrimonio es otro ejemplo grandísimo de eso. Yo le decía a Mari, Mari, ¿sabes qué? Yo estoy agradecido con toda mi novia porque de todas me enamoré y el enamoramiento, yo fui feliz. Y yo le decía a ella, mi enamoramiento creo que nadie lo ha superado. O sea, yo, yo le di a ella, las ilusiones que yo viví en ese amor, eso para mí fue, o sea, hermano, yo, ya después del tiempo, ya tú estás pensando en otras cosas. Y ella me dijo, wow ¿cómo pasa eso? Yo le dije, pasa porque, pues, lo único que da vida es Cristo. Porque todo lo demás es terrenal y todo lo terrenal es una ilusión, pero es vano, es pasajero, no tiene vida. Solo Cristo, a la vida. no los digo en Juan, no los digo, yo soy la luz, yo soy la luz de los hombres, nos lo ha dicho, cuando estemos diciendo, no lo va a decir, yo se los dije. Pero ahora, hermanos, tenemos una, una contradicción y es que no estamos viendo al Señor en su plenitud por este cuerpo de muerte. Y sí estamos viendo la ilusión de lo vano. Entonces es una, una, una pelea que hay ahí contradictoria. Porque ahora mismo pareciese que lo terrenal sí da felicidad y que sí nos va a llenar. A pesar de que nos hemos estrellado década tras década tras década. Y como el Señor no lo vemos, no vemos el cielo y no vemos las promesas, entonces nos confundimos y pensamos... Esto no es suficiente. Cristo no es suficiente. Voy a volver a, a luchar o a ilusionarme con estas cosas terrenales. Y por eso, hermanos, tan importante el tema de la fe y del vivir no por lo que vemos. Eso es tan importante, hermanos. El cristiano no vive por lo que ve. Él vive por la fe. Todo esto se lo estoy diciendo, iglesia. Porque esto es lo que Dios nos pide, hermanos. Esto es lo que Dios nos pide. Todo lo que Dios pide es que amemos, que disfrutemos la vida que Él nos dio. Es mucho pedir, iglesia, que vivas como un santo, como un salvo, como un perdonado. Es mucho pedir que vivas como un hijo tranquilo. Es mucho pedir que, que esperes, la redención de tu cuerpo, que, vi, que esperes estar con el Señor cara a cara. Eso es todo lo que Dios nos pide. ese es el Evangelio. Vamos a Colosenses 2, verso 9. Disculpen, uno, recuerden este, el problema de la Biblia. Colosenses 1, 9. Hermanos, les pido como siempre mucha atención a la palabra, a la Biblia, que la leamos. Yo tengo a Reina Valera, no es la favorita mía, pero es la más popular y la que más usamos. Entonces, traiga a su Reina Valera para que podamos leer juntos. Eh, dice, quien también, Colosenses 1, verso 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, lo que acabamos de compartir esta enseñanza, con toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que lo entendamos. Dice, para que andéis, para que viváis, para que seas. ¿Te acuerdas la pregunta de la prédica? ¿Quién eres tú? No, bueno, no, la respuesta es esta. Dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo. Ahora vamos al versículo 23, pero mira el requisito de toda esta belleza. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes qué en la fe. ¿Cómo disfrutamos de ese amor del Señor, hermanos? Confiando, teniendo fe, ilusionándonos, anhelando, enfocándonos y esperando en eso. Eso es el poder, hermano. Con esa vida vamos a andar como es digno el Señor. Con esa vida vamos a dar fruto de toda buena obra. Con esa vida... El Espíritu Santo nos va a dar más, más y más sabiduría y entendimiento espiritual. Con esa vida, hermanos, vamos a vivir en amor, en longanimidad, en esa vida. Pero todo, hermano, entregándote, teniendo fe, confiando, ilusionándote, anhelando esto. Y esto se va a ver desarrollado en todas las áreas de tu vida. Un cristiano carnal, ¿por qué se casa con un mundano? Por ego, por físico, por intereses materiales, por intereses de oportunidades. Pero un cristiano está tan metido en esto que ella no va a buscar casarse con alguien que le guste. Él va a buscar casarse con alguien que lo edifique, con alguien que lo, lo, lo lleve a... A, a Cristo, con alguien que lo lleve a aprender más de esta sabiduría espiritual, con alguien que puedan predicar juntos, evangelizar juntos, orar por la iglesia juntos, servir en la iglesia juntos uno va a enamorarse de alguien así uno va a buscar a alguien así yo no me voy a enamorar por mí, esto no me interesa yo la quiero es más a Cristo en todas las áreas de mi vida Por eso solo una persona que Cristo es su vida puede enamorarse de alguien cristiano. Cuando alguien se enamora de un mundano o le llama la atención a un mundano, está evidenciando que Cristo no está en su vida. Por eso es importante que dejemos en libertad las cosas para que se evidencien los corazones. Cuando a mí yo, me, yo en mi historia de la vida, yo he sido líder de jóvenes, todo eso, y yo me enteré de que ah, me enamoré de este muchacho yo, no, no, es mundano, no lo haga. Ya yo no diría eso. Yo diría, me estás evidenciando que tú eres un mundano. Y adivinen cómo terminaron esas relaciones con la gente en el mundo, los dos en el mundo, ya ves. Entonces, cuando a ti alguien te diga eso, no, que me enamoré de un mundano, ojalá algún día Cristo sea tu vida, es lo que te puedo decir. Pero cuando Cristo es tu vida, dice Pablo, todo lo considero como pérdida. Todas las cosas terrenales ya uno no le ve ese valor. Ya uno está viendo es lo espiritual. Entonces, para que tú te enamores de un cristiano, tú tienes que estar lleno de Cristo y anhelando a Cristo. Qué fórmula tan interesante y secreta, ¿verdad? O sea, los hijos de Dios están reservados para los hijos de Dios. Y Proverbios dice, el, el que Dios se le agrada le regala una qué? Una esposa de él. Tiene sentido cuando Dios todo en tu vida, tú vas a poder ver a las mujeres de Dios o a los hombres de Dios. No, no nada carnal que el físico que, que, que me hace sentir así, que tal, nada de eso. Ya yo no estoy en esas cosas. Yo cada vez estoy queriendo vivir por este amor, por esta vida espiritual. Así de simple. Todo lo que Dios nos pide, hermanos, y bueno, el miércoles continuamos con la segunda parte de esta enseñanza que se llama ¿Quiénes somos nosotros? Y hasta ahora, ¿cómo asociamos la enseñanza con el título, hermanos? Te hago, la pregunta, te hago una pregunta, una contrapregunta para terminar la enseñanza y asociarla. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres un resultado del amor de Dios o eres un resultado del amor a esta vida? o de tu propia vida. Responde esa pregunta, porque ¿quién es el cristiano? Él es el fruto del amor de Dios. Eso es un creyente, es el fruto del amor de Dios. Un cristiano es alguien amado por Dios. Lo dejamos así, repasen, estudien, y el miércoles continuamos, si Dios quiere. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra de exhortación, de reprensión, Señor. Gracias porque le hemos dado duro a la carne de nuevo, Dios, porque golpeamos la carne y el ego, Señor, y sé que duele, a todos nos duele, a mí me duele, Señor, pero hay que creer, Señor, hay que confiar, hay que seguir en ese camino angosto, Dios, para tu gloria, Señor, porque queremos vivir para tu gloria, Jesús, porque queremos comprobar tu amor, Dios. Así, Señor, cada uno de nosotros se esmere, se esfuerce, Señor, por confiar en ti, por descansar. Y, y suena, suena irónico, Señor, cómo uno se debe esforzar para descansar. Pero hay que hacerlo porque tenemos a este mundo, a esta carne, a este ego, que no todos los días nos está mintiendo y engañando, Señor. Y todos los días, y no se cansa, Señor, de decirnos, ilusionate con esta vida, Espera en esta vida, ama esta vida. Pero gracias, Espíritu Santo, porque nos guardas de eso. Y porque nos regalas esta palabra, Señor, para tomar fuerza en lo espiritual. Para que sigamos viviendo por tu amor, Señor, y no por una vida con otros amores, Jesús. Encomiendo mi vida, mi futuro, la vida de mis hermanos y el día de mañana, Señor, no nos abandones, no nos dejes, Señor, no te canses de hablarnos, disciplínanos si es necesario, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero que este deseo, Dios, de seguirte, que este deseo de vivir para ti no se muera, Señor. Que este deseo, que este ánimo por ti no se canse, Señor. Así, Dios, tómanos de la mano y llévanos, Señor, a tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y Amén.